0: Ja, vi er fremdeles i Matteus evangeliets trettende kapitel. Det er så interessant, og jeg kunne ønske at jeg kunne tilbringe flere bibelstunder her i radioen med dere omkring dette kapittelet. Nå vil vi i alle fall være sammen om det i dag da, men kanske det da går mot slutten av det. I alle fall så slår vi nå opp Matteus evangeliets trettende kapitel og leser fra vers 45, lignelsene om den kostelige perle. Himmelrike kan også lignes med en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han kom over en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Den populære tolkning av denne lignelsen sier at synderen er kjøpmann, og den kostelige perle er Kristus. Synderen selger alt han har, så han kan kjøpe Kristus. La meg nå si at når det gjelder disse lignelsene, så er det sikkert flere tolkninger, og kanske tolkninger som er gjort, der man vet at kanske grundlage er et ant, men har kunnet tillempe det i en praktisk, aktuell situasjon. Og det får vi nok lov til med Guds ord. Men vi må passe på at vi ikke under allt det vi synes vi får ut av Guds ord, glemmer selve grunntolkningen og det Jesus egentlig mente. Og jeg må vel si at det er vanskelig for mig å bli rolig for en slik tolkning som jeg nevnte i sted, så derfor stiller jeg noen spørsmålstegn bedden. den. Og nå må du verdere dette for deg selv. For å begynne med dette. Vem er det som ser etter fine perler? Ser syndere etter frelse? Min Bibel gjør det vanskelig å tolke dette utsagnet slik, og det har heller ikke vært min erfaring som prest. Syndere ser ikke etter frelse. Kjøpmannen kan ikke være synderen, for han har ingenting å kjøpe med. Til å begynne med så søker han ikke Kristus, og om han gjorde det, hvordan kunne han kjøpe ham? Kjøpmannen selger alt han har, «Hvordan kan en synder selge alt det han har når han er død i sine overtredelser og synder?» Ja, for det forteller Efeser brevet oss. Videre gjør skriftene klart at Kristus og frelsen er ikke til salgs. Frelse er en gave. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud elsket slik at han gav. Og i Romabrevet, kapittel 6, vers 23, sies det at Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Hvilken fantastisk gave. Det som jeg tror er den korrekte tolkningen av denne lignelsen, åpenbare Kristus som kjøpmann. Han forlot sitt himmelske hjem og kom til denne jord for å finne en perle som hadde den største verdi. Han fant tapte syndere og døde for dem ved å gi sitt dyrebare blod. Han solgte allt det han hadde for å kjøpe oss og gjenløse oss til Gud. Paulus skrev dette til Korintiene. Dere känner vår Herre Jesu Kristi nåde. For dere skyld ble han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. 2. Korintier brev, kapittel 8. Han forløser oss og knytter oss til Gud. Han kjøpte oss. La oss nå se på perlen en stund. Perlen representerer menigheten. En perle er ikke en stein på samme måte som en diamant, for exempel. Den formes av levende organisme, denne perlen. Et sandkorn eller andre elementer for muslingen, finner veien inn i denne lille sjøskapningen skal. Det sår og skader den. Den lille organismens svar på denne irritasjonen er å sende ut et sekret, en veske, som legger sig rundt fremmedlegemet. Og dette sekrete bygger sig opp inntil det blir formet en perle. Ikke en rubin eller en diamant, men en vakker vit perle. En perle er ikke lik andre smykesteiner. Den kan ikke skjæres opp eller forandres slik at den skjønnhet blir mer synlig. Den er formet helt intakt. Og det øyeblikket du deler den, så ødelegger du den. Israelittene så aldrig på perlen som noe særlig verdifullt. Flere vers i skriften antyder det. For eksempel blir perlen satt i klasse med koraller og bergkrystaller hos jobb i Kapitel 28, vers 18. Selv om perlen ikke ble ansett for særlig verdifull bland hebreerne, så var den meget verdifull for hedningene. Når Kristus brukte bilde om fine perler i vers 45, så kan jeg bara tenke mig at disiplene spurte sig selv hvorfor. Orientalske folk ga perlen en symbolsk mening som gikk på uskyld og renhet. Og det var passende for konger og herskere. Og med disse opplysningene i vårt sinn, la oss nå se enda en gang på den lignelsen. Kristus kom til denne jord som kjøpmann. Han så menneskes synd, og han tog menneskets synd og bar den på sitt eget legeme. Vår synd var ett angrep på ham. Det var fremmed legeme og han ble gjort til synd for oss. Som en har sagt det, jeg kom inn i Kristi hjerte gjennom såret av en spydspiss. Kristus ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Legg nå merke til Kristi svar til synderne. Han legger rundt oss sin egen rettferdighet. Han dekker oss med sin egen hvite rettferdighetskappe, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, i fesene 2, 10. Kristus ser oss, ikke slik som vi er nå, men som vi en dag skal bli presentert for ham, som uten flekk eller rynke eller noe slikt, hellig og uten feil skulle den være, i fesene 5, 20, 20. Kristus solgte alt det han eide, for at han skulle vinne seg sin menighet. Mine kjære, «Nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli hamlik lik, for vi skal se ham som han er.» 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 2. Når vi kommer til Bibelens siste bok, åpenbaringsboken, finner vi en beskrivelse av det nye Jerusalem, menighetens fremtidige hjem. Legg merke til emblemet på utsiden av byen. Portene inn til staden er gjort til perler. Og det er ingen tilfellighet, mine venner. Det er planlagt slik, med kristi egen sans for design. Han er kjøpmannen, som da han kom over en meget verdifull perle, gikk bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Endelig er himmelrike å ligne med en not som blir kastet i sjøen og fanger fisk av alles lag. Når den er full, drar fiskene den opp på stranden, de setter sig ned og samler de gode fisken i kar, men kaster ut de ubrukelige. Slik skal det gå ved verdens ende. Englene skal dra ut og skilde de onde fra de rettferdige. Slik skal det gå ved verdens ende. Ordet verden på gresk aion betyr tid eller periode. Og Bibelen lærer oss ikke at det vil være en tid der verden ikke er. Det er sant at tiden skal ikke være mer, men evigheten begynner, og for min del kan jeg ikke gi deg en oppskrift på forskjellen. Tidenes ende betyr simpelthen den tid når Kristus vil vende tilbake for å opprette sitt rike på jord, en ny jord, men dog. Og kaster dem i ildovnen der en gråter og skjer tenner. Herren gjør det klart med disse knappe ord at det er forferdelig å være tapt. En amerikansk bibellærer forteller at han leste en avhandling skrevet av menn som presenterte sine vitenskaplige resultater på flere forskjellige områder, og et av de store poengene var at det var mange ting de ikke var sikre på. For eksempel var de ikke sikre på hva en atomeksplosjon kunne føre til. De var ikke sikre på vad konsekvensene ville bli ved en bakteriologisk krigføring. De var ikke sikre på virkningen av P-pillen. Mange andre ting ble nevnt. Så var det en av vitenskapsmennene som kom med dette utsagene. Det er akkurat som spørsmålet om evigheten. Kanske du ikke vet om det er en himmel eller et helvete. Men det er best at du får sikre deg om at du går til himlen, For selv om du kan ta feil, så vil det i alle fall bli bra. Men visst du tar feil, så kommer det sannelig til å bli fryktelig. Og Herren gjorde det helt klart at fortapelse er noe fryktelig. Ja, det er nesten som når man tenker på det, at man ikke orker å gå videre og nesten må ta en liten pause. Det anses å være fint i våre dager å være et føyelig, romslig menneske. Selvfølgelig vil du ikke bli sett på som en tulling hvis du benekter at det er noe som heter helvete. Men faktisk, min venn, så vet du ikke noen ting om det, eller gjør du det? Og selvfølgelig kan noen svare vel, det vet ikke du heller. Vel, jeg vet i alle fall vad som står i denne boken. Og siden Bibelen har vært nøyaktig i alt den har profetert, og siden jeg i mitt eget liv har fått bevis for at den er sann, så tar jeg det for gitt at den også er nøyaktig av beskrivelse av helvete eller fortapelsen. Og jeg arbeider på basis av den forutsetningen. Og det er mer enn en forutsetning. Om noen sa til deg at en virvelstorm var på vei til det stedet der du bodde, hva ville du da gjøre? Etter at du har fått denne informasjonen, kunne noen komme til deg og si, «Å oh ja, de sendte jo ut et advarsel om virvelstorm for 10 år siden også, og den kom aldri.» Jeg tror du ville ha sagt, vel, kanskje de tok feil for ti år siden, men det kunne være at de hadde rätt denne gang. Så jeg tror at jeg også finner meg et trygt sted for å kunne overleve stormen. Du ville vel være en tåpe om du ikke gjorde det. Hva da med det menneske som avviser Kristi advarsel om fortapelse? Han sier, jeg tar en sjanse. Det ville være bedrøvelig hvis du tog feil. Og den herre Jesus gjør dette meget klart i sin lignelse når han sier Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen der en gråter og skjærer tenner. Noen mennesker kaller dette verset en lignelse, mens andre ikke gjør det. Likevel har innholdet i dette verset et budskap for oss. Hør, da sa han til dem Derfor er enhver skriftlærd som har gått i himmelriket skole og lignet med en husbånd som har både nytt og gammelt å hente fram av sitt forråd. Dette er ett meget personlig vers, spesielt for oss som underviser og forkynner Guds ord. Jeg skal ta frem både det gamle og det nye. Og selvfølgelig kan noen si mig. meg, Åh ja, jeg har hørt alt det du sier før. Ja, selvfølgelig har mennesket det. Men det er mitt ansvar å bringe fram gamle ting. Men jeg håper også at jeg skal kunne gi dere noen få nye tanker underveis. Og det er det jeg strever med, å gi dere av det gamle og det nye. Og må Herren velsigne det for våre hjerter.